0: Ils sont les maîtres absolus de la dissimulation, du mensonge, des fausses identités. Pendant des mois, des années, ces hommes, ces femmes ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifier la société tout entière. Des doubles vies fascinantes, dangereuses, toujours secrètes. Bienvenue dans le monde parallèle des rois de l'imposture. Je suis Jean-Alphonse Richard, vous écoutez « Les imposteurs ». Dans ce podcast, je vais vous raconter des vies invraisemblables, des personnages qui sont devenus des virtuoses du mensonge, au point parfois de ne plus savoir qui ils étaient vraiment. Simples affabulateurs, criminels ou escrocs, ils ont passé leur temps à travestir la réalité, à devenir un autre qui serait enfin respecté, reconnu et admiré, une soif de reconnaissance effrénée qui mène toujours à l'imposture. » Dans ce nouvel épisode consacré aux imposteurs, je vous emmène en Angleterre, sur les traces d'un banal agent immobilier qui, durant des années, a fait courir la police et bluffé le showbiz, un faux Stanley Kubrick qui avait fini par croire qu'il l'était vraiment. Voici donc l'histoire d'Alan Conway, roi de l'imposture. En ce mois de juillet 1992, le crooner et imitateur vedette de la télé anglaise, Joe Longthorn, est comblé. Le Britannique, 37 ans, commence sa tournée d'été dans les cités balnéaires du sud du pays et les galas prévus à Paynton et Bournemouth affichent déjà complet. Le showman a du succès. Les fans l'attendent devant les théâtres lors des répétitions et il commence à s'habituer à voir défiler à la fin du spectacle dans sa loge des acteurs Des hommes politiques, des sportifs de renom qui viennent le féliciter. L'homme qui loge actuellement à l'hôtel Carlton de Bournemouth s'ajoute à la liste de ses admirateurs. C'est sans doute le plus prestigieux et le plus inattendu d'entre eux. Il s'agit tout simplement de l'un des géants du cinéma, le metteur en scène Stanley Kubrick. C'est Tony Hardman, l'attaché de presse des théâtres de la ville, qui a prévenu le chanteur Joe Longthorn de la présence de Kubrick. Il ne l'a pas vu personnellement. Il a été alerté par un ami. Lequel ami lui a confié que le cinéaste appréciait beaucoup le chanteur imitateur Tony Hardman a donc tout fait pour rencontrer l'homme qui a déjà signé des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique ou encore « The Shining » avec Jack Nicholson. Cela fait presque une vingtaine d'années que Kubrick n'a rien tourné. Il reste mystérieusement enfermé, quasiment reclus, dans son manoir de Childwick L'homme a une réputation d'ermite méfiant. Il a horreur d'être photographié et on a presque oublié son visage. Rien ne filtre sur ses activités, on sait simplement qu'il prépare un nouveau film avec Tom Cruise qui s'appellera, à sa sortie dans quelques années, Eyes White Shut. Contre toute attente, le fameux metteur en scène accepte l'invitation à déjeuner de Tony Hardman. L'attaché de presse a confié à ce rendez-vous l'ancienne actrice Dora Bryan qui tient désormais un hôtel à Brighton. Stanley Kubrick n'est pas très volubile, mais plutôt affable. C'est un petit bonhomme d'une soixantaine d'années, les cheveux fins et grisonnants qui portent de grandes lunettes. Pas de barbe, contrairement au visage qu'on lui connaît, mais ces photos là sont anciennes. Le cinéaste est mal habillé, une veste en tweed élimée, des chaussures usées. Ce Stanley Kubrick explique qu'il est venu à Bournemouth pour faire des repérages. Il envisage de tourner une scène ici avec Tom Cruise et Nicole Kidman pour le film qu'il prépare. Le metteur en scène est en ville pour quelques jours. Il accepte donc d'être invité au tour de chant de Joe Longthorn le soir même au Bournemouth International Center. Ce soir-là, Stanley Kubrick est au premier rang, puis se rend dans la loge de l'artiste. Il félicite Longthorn pour son spectacle, tellement emballé par ce show qu'il laisse entendre qu'il pourrait même, qui sait, en faire un film. Dans les jours qui suivent, le cinéaste et le chanteur sont inséparables. Longthorne prend le plus grand soin de son hôte. Il l'installe à ses frais dans un palace, règle tous les déjeuners et les dîners. Il lui offre même des habits neufs. Le metteur en scène indiquant qu'il a en fait égaré sa valise et qu'il ne trouve plus ses cartes de crédit. Le chanteur transporte à bord de sa Rolls le cinéaste, sur de possibles lieux de tournage dans les environs. Si Joe Longthorne est aussi enthousiaste, c'est que Kubrick lui a promis de l'aider pour réaliser son rêve américain, se produire sur scène à Las Vegas. Ce serait pour le chanteur l'apogée de sa carrière. Le cinéaste affirme connaître tout le monde à Vegas. Il pourrait même envisager de participer à l'élaboration des futurs shows. Pourquoi douter du pouvoir et de la force de persuasion de cet homme qui a téléphoné en sa présence à Tom Cruise pour régler les détails du tournage Quand Longthorn quitte son hôte sur le quai de la gare, il est chargé d'espoir, persuadé d'avoir fait là la rencontre qui va changer son destin. Le chanteur Joe Longthorn ignore alors que cet homme, qui est entré par bonheur dans sa vie, n'est pas Stanley Kubrick. Ce n'est pas un metteur en scène. Il n'est pas de nationalité américaine comme Kubrick. Il n'a jamais rencontré Tom Cruise de sa vie et il n'a probablement jamais mis les pieds à Las Vegas. C'est un imposteur nommé Alan Conway. Alan Conway est son dernier nom. Celui d'une longue série de pseudonymes qui ont égrainé la vie tumultueuse de cet homme, alors âgé de 58 ans, six ans de moins que le vrai Kubrick. Il a vu le jour en 1934, sous le nom de Eddie Alan Jablonski. Il racontera souvent sa jeunesse de juif polonais. Né à Varsovie, il dira s'être échappé du ghetto alors qu'il était enfant et avoir fui les nazis avec une partie de sa famille. Une pure invention. Jablonski est né à Londres, dans le quartier de Whitechapel et il n'a jamais été persécuté par les Allemands. La justice le connaît depuis l'enfance, vol à l'étalage, menu larcin, fausse déclaration. Dès l'âge de 13 ans, il a été placé en maison de correction pour des cambriolages. Vers l'âge de 20 ans, Eddie Alan Jablonski change une première fois de nom. Histoire sans doute de tirer un trait avec un passé gluant de petit délinquant. Il se fait alors appeler Alan Kohn, puis quelques années plus tard, Alan Conway. Mais son casier judiciaire ne cesse de prendre de l'épaisseur. Plusieurs passages devant les tribunaux et autant de condamnations pour des escroqueries, des emprunts non remboursés, des ventes fictives. Conway se marie, le couple aura un fils baptisé Martin, et décide alors de tenter l'aventure à l'autre bout du monde. La famille part s'installer en Afrique du Sud pour y faire fortune. Mais rien ne se passe comme prévu, les affaires sont mauvaises et les petites magouilles du britannique attirent bientôt l'attention des autorités. Avant que le fisc sud-africain ne s'en mêle, Alan Conway est de retour en Angleterre. Cette fois, l'incorrigible petit escroc paraît bien décidé à mener une vie normale et rangée. Avec son épouse, il ouvre une agence de voyage. La petite entreprise est plutôt prospère. Trois succursales à Londres, dans les quartiers de Harrow, Muswell et le West End. C'est au milieu des années 80 que le voyagiste va peu à peu se métamorphoser en Stanley Kubrick. Il est loin d'en connaître par cœur la filmographie, mais il est fasciné par le personnage. Sa puissance, son mystère, sa personnalité ténébreuse. Il a vu plusieurs fois Orange Mécanique, subjugué par le déferlement de violences mis en scène par le réalisateur. À l'agence de voyage, les affaires périclites et Alan Conway avoue à son épouse qu'il ne l'aime plus. Il la quitte pour aller vivre avec un homme, un amant qu'il avait toujours caché. « Alan Conway boit beaucoup trop. Il est souvent ivre. Son fils, Martin, 16 ans alors, venu vivre avec lui après le décès de sa mère, est régulièrement frappé et insulté, y compris par les amis de passage de son père. Avant de quitter la maison pour être placé dans un foyer, Martin se souviendra que son père changeait souvent de voix au téléphone, adoptait le plus souvent un puissant accent américain. Autre détail troublant dont il ignorait la signification, ses amis l'appelaient souvent, pour une raison inconnue, Stanley. Alan Conway s'est déjà mis depuis des mois dans la peau de son réalisateur favori. Il n'essaie même pas de lui ressembler physiquement. De toute manière, Stanley Kubrick est depuis bien longtemps une ombre, un homme sans visage et dont personne ou presque ne connaît le timbre de la voix. Conway est devenu Stanley Kubrick en quelques secondes, sur un coup de tête. Il dira « J'étais un type ordinaire, un londonien parmi des milliers de londoniens. Je ne le serai plus, j'allais entrer en scène. » Ce jour-là, Alan Conway se présente au guichet d'un théâtre londonien. À l'affiche, une pièce de Tennessee Williams, « La rose tatouée ». Quand Conway demande un fauteuil, l'hôtesse lui indique que le spectacle est complet. En un éclair et avec le sourire, l'homme glisse alors :« Je suis Stanley Kubrick. » L'employé du théâtre est surprise, bégaye quelques mots et trouve aussitôt une place. Elle propose même au célèbre spectateur une visite des loges et une rencontre avec les actrices. Tout se déroule comme promis. À la fin de la pièce, un homme se dirige vers Alan Conway. L'appelle Stanley Kubrick et l'invite à le suivre. Le pseudo-metteur en scène se retrouve ainsi en compagnie des deux actrices de la pièce, Julia Walters et Patricia Hayes, des comédiennes flattées de rencontrer ainsi l'un des metteurs en scène les plus prestigieux de l'histoire du cinéma, celui qu'elle croit être Stanley Kubrick. Se lance alors pendant une demi-heure et avec assurance dans une série d'éloges et de flatteries. Il propose même aux deux femmes de jouer un jour ou l'autre dans l'un de ses prochains films. « J'adorerais travailler pour vous », lui répond alors Patricia Hayes. En quittant ce soir-là le théâtre, Alan Conway n'est plus le même homme. Il est totalement surexcité, en possession d'une force nouvelle. Puissant, « J'étais Stanley Kubrick, je n'étais plus que lui, dira-t-il un jour. » Commence alors pour Conway Kubrick un dédoublement qui va l'entraîner sur des chemins de plus en plus sombres. Lui, qui n'a plus un sou, a trouvé avec cette imposture un bon moyen de vivre confortablement et en s'amusant. impossible de connaître le nombre exact des petites ou grosses escroqueries commises alors au nom de Stanley Kubrick. Le fait est que que le bureau du metteur en scène commence à être assiégé. L'assistant personnel du réalisateur, Anthony Frewin, reçoit régulièrement des coups de fil des studios de Pinewood, le siège de la maison de production Warner Brothers. Il y a des personnes qui appellent en prétendant qu'elles ont rendez-vous avec Kubrick ou qui s'interrogent sur un contrat ou un rôle qui leur a promis. L'un de ses interlocuteurs, un acteur débutant, Précise avoir rencontré Stanley Kubrick la veille dans un pub de Kensington. Un usurpateur, un faussaire se fait passer en ville pour le célèbre réalisateur. Kubrick, le vrai, est averti de cette manipulation à laquelle au début, il n'accorde aucune importance. Son épouse, Christiane, se montre, elle, beaucoup plus inquiète. Elle racontera avoir vécu un authentique cauchemar. La police est alertée des agissements de l'homme qui se fait passer pour Kubrick. Mais personne ne sait qui il est. Qui plus est, les plaintes sont rares. Il n'y a généralement pas de préjudice, si ce n'est les empreintes de quelques livres sterling, de bons déjeuners, des dîners dans de grands restaurants, des soirées dans des boîtes de nuit, parmi lesquelles plusieurs passages aux Groucho-Club. Les policiers savent cependant que le faux Kubrick se sert de sa prestigieuse identité pour séduire de jeunes garçons avec promesse, contre une prestation sexuelle, de les aider dans leur carrière naissante. Le prédateur cinématographique demeure donc une silhouette floue. Si Alan Conway jubile dans ses habits célèbres, il prend aussi de plus en plus de risques. « certain qu'il ne sera jamais démasqué. Je ne voulais abuser de personne. Je ne faisais même pas ça pour l'argent. J'étais tout simplement Stanley Kubrick », dira l'imposteur. À l'été 1993... Frank Rich, célèbre critique de théâtre au New York Times. Son épouse, un producteur de Hollywood et un journaliste spécialiste de tennis, dîne à Londres au restaurant Joe Allen, dans le quartier de Covent Garden. À une table voisine, un convive, qui a manifestement beaucoup bu, est très expansif. Il raconte de multiples exploits amoureux aux personnes attablées avec lui. Deux jeunes garçons... Et un député conservateur, Sir Fergus Montgomery, ravi d'inviter ce soir l'invisible mais pourtant exubérant Stanley Kubrick. Après quelques vers supplémentaires, l'imposteur se lève et se rapproche de la table des Américains. Avec un parfait accent Yankee, il leur demande d'où ils viennent et qui ils sont. Quand Frank Rich décline son identité et son métier de critique, Alan Conway devient un Stanley Kubrick plus vrai que nature. Il se présente et se permet même de dire aux critiques de théâtre que son journal n'a pas toujours été tendre avec lui. Frank Rich est étonné, mais il se laisse bercer par les paroles de son interlocuteur. « Cela fait 25 ans que je cherche à vous rencontrer », dit le journaliste, qui propose même au faux Kubrick une interview. « Celui-ci laisse entendre que c'est possible » et donne son numéro de téléphone personnel, celui en fait des studios de Pinewood. Le journaliste, Frank Rich, va déchanter dans les jours suivants en contactant l'équipe de production de Kubrick. Ce dernier, le vrai, n'a jamais promis aucune interview et n'a d'ailleurs aucune envie d'en donner une. On fait savoir à Rich que Kubrick porte toujours une barbe, et qu'il ne dîne jamais dans les restaurants de Londres. Il est la énième victime d'un insaisissable imposteur qui s'amuse avec ses proies, leur soutire parfois de l'argent et ne réapparaît jamais. L'avocat de la production indique alors que Stanley Kubrick est parfaitement informé de l'existence d'un double qui usurpe son identité. Au début, il a trouvé cette histoire extravagante et même passionnante. Puis son orgueil a été touché, il a été déçu en apprenant que l'imposteur ne connaît même pas tous ses films ni son parcours. La police, les victimes, l'entourage de Stanley Kubrick, personne ne connaît alors ni le nom ni l'adresse de l'imposteur qui habite un appartement gris et sans âme à Harrow, dans le nord de Londres. Son fils Martin racontera que son père était alors totalement immergé dans le personnage de Kubrick. Il s'en était emparé. Alan Conway évoluait dans un monde d'affabulation et de fantasme. Il parlait de son travail, de ses rencontres, toujours avec son fameux accent de Brooklyn. Il évoquait des déplacements à New York et Rio de Janeiro pour son travail de metteur en scène, ignorant parfois que le véritable Kubrick ne prenait plus l'avion depuis des années et avait une sainte horreur de voyager. Même son fils sera bluffé par ses confidences au point parfois de ne plus savoir vraiment qui était l'homme qu'il avait en face de lui. L'affaire du faux Kubrick commence à circuler dans les milieux du spectacle. Le monde du showbiz est celui que préfère l'imposteur. Il aime venir y briller, heureux d'être à ce point courtisé. Applaudi, vénéré alors qu'il n'a jamais eu aucune reconnaissance. Le chanteur Joe Longthorn, à qui le metteur en scène de Full Metal Jacket avait fait miroiter un avenir doré à Las Vegas, fait évidemment le rapprochement avec sa propre aventure. Lui est resté en contact avec cet homme qui continue de temps à autre à se manifester, à se faire inviter et à promettre monts et merveilles. Il décide donc de lui tendre un piège. Rendez-vous est pris entre Longthorne et celui qui se fait passer pour Stanley Kubrick au Poons, un restaurant du quartier de Chinatown à Londres. Le crooner est accompagné de son avocat Russell Roberts et du manager qui s'occupe de ses tournées, Zeb White. Ils ont tous les deux lu et relu les biographies du metteur en scène pour pouvoir bombarder de questions leur invité. Celui-ci commence à se décomposer et à transpirer. Il sent confusément qu'un piège est en train de se refermer sur lui. Il préfère donc abréger le déjeuner en prétextant un emploi du temps surchargé. L'homme s'enfuit sans être démasqué, mais dans sa fébrilité a commis une grossière erreur. Il s'est emparé de la note de restaurant et a réglé avec une carte de crédit. Une fois le supposé Kubrick évaporé dans les rues de Londres, l'avocat Russell Roberts demande à voir la facturette de paiement. La carte porte un nom, Alan Conway. Les vérifications des policiers mènent vite à l'appartement de Harrow. Ils y découvrent un petit homme quelconque, en pantoufles, le dos légèrement voûté, le visage couperosé à cause de l'abus d'alcool. Alan Conway ne fait aucune difficulté à reconnaître son imposture. Pendant presque dix ans, il a ainsi mené une excitante double vie, loin de la misère à laquelle il semblait condamné. Il ne regrette rien. Aucune des victimes abusées par l'imposteur ne déposera plainte. Stanley Kubrick y renoncera pour la simple raison qu'un procès l'aurait forcé à se montrer en public. Alan Conway devra à jamais cesser d'utiliser le nom de Kubrick. Il dira alors « Maintenant, je suis Alan Conway. Mais j'ai vraiment cru que j'étais Kubrick. C'est triste, car j'étais content d'être lui. C'était un très grand rôle. Si un jour on fait un film sur sa vie, peut-être on m'appellera pour jouer Stanley Kubrick. Sait-on jamais ?» Considéré comme un fragile mythomane, Alan Conway a l'obligation de se soigner et d'entreprendre une cure de désintoxication alcoolique. En 1995, il entre au Priori Hospital, à Londres, puis fréquente les alcooliques anonymes. Lors des réunions de groupes de parole, quand on lui demande de raconter sa vie, Conway raconte qu'il a été quelqu'un de très important. Il régnait sur la finance, faisait du business aux îles Caïmans et avait un manoir dans la campagne anglaise. Alan Conway meurt seul, le 5 décembre 1998, des suites d'une crise cardiaque, trois ans seulement après avoir été démasqué. Stanley Kubrick, lui, mourra trois ans plus tard, le 7 mars 1999, de la même façon, comme si leur destin semblait à jamais lié. Après la mort de l'imposteur, son fils trouvera un étrange message sur le répondeur de son père. Une voix anonyme, nasillarde et menaçante qui disait « Je t'aurai Stanley, je finirai bien par t'attraper. » Personne finalement n'aura réussi à rattraper Conway Kubrick, mort avec ses dettes et les secrets de son imposture. Venez d'écouter un épisode des imposteurs, un podcast réunissant une collection de portraits des maîtres absolus de l'imposture. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites. À très vite